0: Ale stejně nám zase JB napíše nějakou naprostou nehoráznost. Dobrý den, vážení a milí diváci a posluchači. Po dvou a půl týdnech nebo koliká vás vítá Pepe číslo 93. Čau Adame. Ahoj Honzo. Kajeme se, že jsme nemohli dříve, ale Adam je slabý. Fyzicky slabý, není to žádný, žádná čistá rasa dokonalá, jak se někdy tady prezentuje. Je to pouhý smrtelník, který byl z kolen. A jak víte, muži, když dostanou i prach obyčejnou rýmu, tak to vypadá, jako kdyby umírali na smrtelné posteli. Honzo,
1: já si musím ohradit. Já jsem musím ohradit. Samozřejmě není to tak jsem hrozná sigma. Jo, to bych no, rád řekl. No.
0: Hele, a, kdyby, kdyby a... jsem tady dal screenshot těch nářků, co mi chodili do komunikátoru, to, je, to bylo, to bylo, to bylo smutné.
1: No, takže ano, padá to na mě, že nebyl díl, byl jsem týden vyšachovan uh, horečkou, ale nebylo by mi tak blbě, abych šel doktorovi, takže to ještě šlo. A takhle, já bych možná radši umřel, než bych šel doktorovi.
0: Je to tam depresivní. Takovou já mám
1: fobie, takže naštěstí Hele, to dopadlo teď, teď dobře. teď jsem byl
0: na bulovce, na pohotovosti, protože jsem měl taky tu nemoc, ale ta mi nebránila nějak fungovat. Měl jsem zánět v uchu, jsem se vrátil z Barcelony a najednou během pár hodin se rozděl, ale ne středního ucha, ale té trubice nějaký. Takže jsem musel rychle na, na pohotovost, aby mi něco dali, Ochu, a tam to vypadá, má mají v nějakým Silent Hillu. Ty chodby v noci, likající žárovka. Nikde nikdo, jen ten, jen ten prostě vozejk pro vozíčkáře. A,
1: a ty sestřičky vypadá, jak pyramid mením. No, protože pyramid májdu... hedí, pyramid hedí se říká. No, pyramid hedí, no.
0: Já myslím, že dělají remake dvojky, to bude nářez. To je, to je strašně děsivá věc. No,
1: to právě reálie jsou z bulovky, no.
0: No, jako vypadá to tak. Ale jinak jako, musím říct, že žijeme v dobré době, dojedeš ubrém do v noci na pohotovost, pak do non-stop lajkárny a je to, žijeme v dobré době.
1: Jo. No, tak to jsme neměli ve scénáři, ale já jenom chci říct, když jsem zmínil toho Silent Hill, tak vás chci všechny poznit, za deset dní vychází Resident Evil remake, no, čtyřky. Jo. Jo, takže těším se. Napište si to do kalendáře. A je venku demo, kdyby něco. Jo.
0: Přejdeme odbavit některé velmi drzé lidi. No, spíš jednoho velmi drzého člověka. Jmenuje se samozřejmě JB. Uh -huh. JB tady byl už vyhlašován několikrát, zaslouží si to znovu. Napsal následující komentář na YouTube. Musím poděkovat za časovou ohledu vůči publiku. Můžu vás poslouchat i na 1,8 násobnou rychlost a přesto díky obsahovým řídkosti stíhám absorbovat naprosto všechno hezky promyšleno a League špičatá závorka 3, takže srdíčko. Ano, ano. ano. Tým jsi to moc JB nezachránil. <laughs> uh, v úvodu bude se off-record scénka co s tebou uděláme. Ano.
1: A když si takový. Takže už to slyšel,
0: co s tebou bude.
1: Jo, je to tak. A my tě klidně uvidíme na srazu rádi, až se on zabrátí z výletu ano. po líbání nohou demokratů v Tajvanu. Tak my někdy vyhlásíme termín, nebo dáme k dispozici termíny. Bude
0: na Duben, to dáme prostě. No. Takže je můžeme vyhlásit už teď někdy bude anketa. Prostě.
1: Příští, příští díl bude anketa. Můžeme tak, takhle no. se
0: zavázat. Ale obecně to bude směřovat na dubno. Takže doufám, že JB přijde a dostane kokosáka. kosák. bude. Vstoupíme ho v kolečku s, i s klubem krásných lidí a bude čumně. <laughs> nepřijali jsme tam už GB ho? Ne, ne? nepřijali. Co by tam dělal? Taky drzej člověk. No a když jsme u KKLK, neboli krbu krásných lidí. Byl jsem ten v Barceloně na Mobile World Kongresu a. Viděl jsem se tam s potenciálním kandidátem do tohoto klubu. Já zdavím Lukáše, Grenia, Grenia, promiň, já nevím, jak to skloňovat, Lukáš Greň. Já znám Lukáše přes deset let určitě, když jsem ještě bydlel v Brně, tak on, to se málo možná ví, ale se znám, má v Brně docela velký R&D Můj a tehdy tam Lukáš dělal šéfa vývoje a já nevím, jakých všech služeb. Možná je homepage a tak. Mm -hmm. Tak jsme tam občas jako felili. No a pak jsme se uprchli. On se vracel do Ostravy a založil tam svoji jako, m, zakázkový vývoj, firmu na zakázkový vývoj. Ale teď právě žije v Barceloně a byl na MVC taky. Tak jsme se tam zčuchli a dali jsme pár pivíček Estela. No, ale právě, že chválil, že poslouchá Pepe Lodžik při běhání, při procházkách ze psem u moře. To je krásný. A velmi, jako říkal, že jsme velmi underrated, jako podcenění, nebo jak to, že by o nás mělo víc lidí vědět. To je vaše úloha, nás. Takže jsme krásně popovídali, krásně mi popovídal. Jo, ta firma se so jmenuje Morávio, dělají zakázkový vývoj různý apky a, a tak. Tak mi vyprávěl teď těžkosti v tom biznisu. Samozřejmě nebudu šelíkovat, ale obecně i zakázkový vývoj apk je samozřejmě teď to má složitější, protože klienti šetří a tak. Vyprávěl, jak jeli do Silicon Valley, kolik už tam je Čechů ve všech firmách, kde byli všude na prohlídkách díky nim a tak. Už je to tam fakt jako prolezlý extrémně, já si pamatuju, když tam tehdy, myslím, Jakub rána se dostal do Facebooku, jaká to byla sláva. Dneska už samozřejmě to je běžný docela. Uh, takže jsme rádi, že takovýhle fanoušci máme všude možně.
1: Fanoušky. Fanoušky. Já bych byl rád, kdyby lingvistická úroveň tohoto pořadu byla na úrovni pana Purkině. Ano. A ty to neustále stahuješ ano.
0: na... Pátou cenou. Jako, je to horší. Ale rozhodně je to, Lukáš je velký kandidát do klubu. Ano, no, velký kandidát. Když z náhodou byl zrovna v Praze, tak taky se přihlaš na, na sraz.
1: A uděláme inauguraci do klubu. Kam se hrabe Petr Pavel a jeho Salva sděl?
0: No jistě, to bude jiná Salva. Jo, Lidl
1: zcela, my to uděláme jiná. A, úplně. Jo,
0: jo. jo, takže tak, no. Uh, takže děkujeme za to, kovědle, uh, odporovatele. No a pak bych chtěl poděkovat na Discord Roger Rogerouč, Roger jestli to správně, RRK prostě. který pomohl s tím pátráním po Eh nedělal jsem to konkrétně já, jen jsem pro kolegu, který se v tom vrtal. Scháněl něco od RRK, já radši nebudu detailní, ať ty stopy nevedou moc daleko. Ano. Ale nasdílim do komentáře, do poznámek výstup Mimo jiný, k čemu to bylo použitý. Tam je víc zdrojů, ale tak. Takže v podstatě zase ksiksoky, ktrololo, zase kecá, jak sviněl.
1: <laughs> Dobře, on Takže
0: děkuju Roger jsi skvělý člověk.
1: Krásný člověk. No a já ještě musím teďka říct, musím vzdát hold vizionáři, skvělému člověku. <hle> <hle> ano, je to Onzo. Je to, Ne, jsi to ty tentokrát. Děkuji. Děkuji. <hle> eh, Pan Fraser vyhrál Oscara, takže. Gratuluji mu. Tvůj tip byl. Ono teda, ty filmy výherní na ty Oscary občas jsou takový dost podivný. Ty ale... filmy
0: ty jsou většinou vyhrávají už jenom angažovaný film. Ano,
1: ale teďka to vypadá, že to ještě bylo. Že to bylo takové hezké překvapení, takže Honza prostě je vidět, že není úplně natvrdlej, co se jo. týče filmu.
0: Jo, filmy mám rád. Vždycky leden, únor sýždím všechny nominace na Oscary i globy. Mám vždycky rituálky, mm -hmm. takže to vždycky nafetuju. Letos <laughs> jsem viděl snad aj všetky nominovaný na český lvy dokonce.
1: Jo, nebyl to pain moc?
0: Ty jo, jak vyhrál Arved, tak to byl pain. To je taková ta artová onanie. Jako, asi tam jsou nějaký kvality, jako že... Ale je to fakt psychosné na to dívat, tam v podstatě moc netušíš, co se děje. Jako a kdo říká, že jo, tak, tak je pozé, že to dělá. Že, že, jo. Um, jako rozhodně je to zajímavé to vidět, ale vlastně na to koukáš, skvělý zvuk, jo, no, tak, ale.
1: No. OK.
0: Takže tak. Takže no, tomu gratulujem, A když jsme u audiovizuálních děl, myslím, že jsem to sdílel na Discord už. Problém tří těles. Je k dispozici na, na YouTube 30 dílů seriál zadarmo dáme v odkaz i tady. A je to ta čínská verze, kterou vysílal Tencent. Nebo spíš streamoval ten cent. A jen dodám, že se točí i západní verze. Teda pokud vím, tak by se měla fut točit. Kterou bude mít asi Netflix. Nebo Amazon. Teď nemyslím, že Netflix. A. Ale tohle je čínská, takže Adam jistě vokomentuje, jak to říct, azijský seriály, schválně si nějaký dejte na Netflixu třeba, kde jich je hromada, jeho korejský, tajský klidně, japonský, Taky ty prostě hraný seriály jsou prostě jiný. Mají zvláštní kameru, zvláštní dramaturgy, zvláštní takovou dynamiku, celý je to takový prostě jiný, jak je to jiná kultura a trošku je to znát i docela na tom čínským seriálu, ale rozumně mně nepřijde, že by to bylo jako produkční lídl. jen je to prostě azijský jiný. Mm. Jo, já jsem
1: jako zatím nestihl moc těch dílů, ono to by to nemá tlo tělem, ono to má teda každý díl třeba hodinu, jo, ono to no, je docela dlouhý. To dlouhý,
0: no, tak ty knížky jsou no Test, no.
1: Takže jsem zatím viděl jenom asi jeden a půl dílu, ale jako, jo, má, má to tyhle ty prostě kulturní špecifika. Jako ale... je to
0: pro zá... Věřím, že pro běžního západ... běžného západní člověka je to těžce ukoukatelný. Ne tím, že by to byla sračka, ale tím, že to fakt dělají jinak. Ty.
1: Jo. No, ale tak jako myslím si, že to není. Není to, jak říkáš, není to, to špatný, a, ale pokud vás to hodně trigroval, tak stále můžete si dát knihu, audio knihu. Jo, jo.
0: Jen doplněme to teda v mandarníčtině s anglickým a na tom YouTube. Takže se to dá v pohodě. Jo. A jelikož je to samozřejmě čínský sci-fi už jako od autora, tak to vlastně je fajn, že to je takový domorodý, no. Mm. To podání čínský. Ano. Tak... E Kindle a násilný update knížek, aby, aby společnost... A přepisování historie je téma, které chci zmínit Adam.
1: Ano. Toto se stalo v kontextu jenom jedné knihy. Já si teďka tu ten název, ale jedná se o to, že teda auto, teda lidem, kteří mají v Kindle tuto knihu, tak se force updatel ten obsah kvůli nějakým... Uh, různým změnám v textu, ať už se to týkalo nějakých typů nebo genderů, nebo prostě takový ty klasické, novodobé, aktivistické e, chuťovky. Jo. A e, já jsem to dával na Discord a tam, tam jako nikdo nepsal, že by, že by se mu to stalo, nebo že by to úplně zachytil, tak jsem se spíš takhle chtěl zeptat, jestli se vám to nikomu stalo a mm, Vlastně jaký na to máte, jaký máte na to názor, protože je třeba rozdíl mezi tím, což občas už teďka nějaký knížky dělají, že si předplatíš nový edice, protože ročně ti vychází něco k programování, aby to bylo aktualizovaný, tak to je jako jasný. A rád si to třeba zaplatíš nějaký, nějaký, nějaký malý poplatek. Ale v tom tom se mi to zdá docela na hlavu a Hmm. Jsem z toho trošku, jsem z toho, hmm. z, trošku zdišen. Nebo? No on se teď
0: aj, já to teď nemám úplně v hlavě, ale nějak force update 0 na Amazonu AI 1984 kvůli nějakým právům, nebo, nebo že se to lidem smazalo, protože něcokoliv, a to už je boží, ne, že se ti tohle děje jo, jo. s takovouhle knížkou, která na tyhle věci upozorně, nicméně zrovna v případě toho 1984, tam myslím Amazon byl jako nevinně, že tam fakt bylo nějaký divný spletidosti kolem práv, takže se tam něco stalo, to zkusím dohledat a napástovat link, mm. ale tady to teda říkáš, tuhle knižku, tu druhou, jakože fakt editovali jako kvůli správnému názoru. Jo?
1: No a, a ještě to bylo tím způsobem, že to není jako verzovatelný, no, takže si nemůžeš tu původní mm. jako už přečíst.
0: No, jako poukazuje to na to, co je jako známý, že pokud už bude mít všechno jenom jako službu za předplatný, nebo vlastně i v podstatě ty, když si kupuješ třeba příklad hru na Steamu, tak si ji nekupuješ, ty si kupuješ právo ji používat, ale nenáleží ti, a v podstatě skončí Steam, nebo se tam něco stane a oni prostě smáznou, přijdeš o to hmm. Jak, jak kdykoliv budeme už mít jenom tenhle přístup k datům, k obsahu, tak je tady vždy riziko, že prostě bude změněn nebo zmizí. A je třeba prostě mít i alternativní cesty archivování digitálních věcí, třeba jako je Archiv.org a všechny možný zajímavý projekty, tak je to prostě potřeba mít?
1: Ano. No, tam já si vždycky u těch situací vzpomenu na takové tě, já nevím, třeba před deseti lety a teď vystoupili lidi a řekli, jakmile bude cloud a všechno tady to a zbavíme se CDčka, už to nebudete mít, tak vám budou měnit pod rukama ty data. Duchov, ty jsi konspirátor, ty vem si prášky. Už je to tady.
0: No, jako to riziko tady je, někdy je vyloženě jako třeba právního typu, že vyprší licence nebo se tam někdo nedohodne na něčem, tak toto to je asi řekněme. No, jo, tak chápem, že svět je hmm. složitý. Ale jakmile to začne zasahovat tímhle způsobem, tak je to tedy velmi Nekůl. Ne cool. Ano, je to nechutné. Je to nechutné. No. Takže máme nějakou radu. Kupujte si i jiné z jiných zdrojů a zálohujte si to nebo. Já nevím. No, já mám. A chceme mít právo na. Bez DRM obsah, aby jsme si ho mohli sami zálohovat. Takže děkujeme třeba GoGu, co se týče her, rozhodně neděkujeme Amazonu, který je proprietá. Hmm.
1: No, mě, mě, mě to třeba vyhovuje u TU audiotéky, tam teda samozřejmě to stahuje s nějakým vodoznakem digitálním, jako v těch souborech.
0: Jo, Ale... nebo někde ti to jméno vloží do tý knížky, u, když koupeš, myslím, na, třeba na Palm knihách e-booky, tak. Asi, možná všude. Ale, ale u
1: té to, u u audiotéky je dobré, že si můžeš stáhnout, že prostě stáhneš si klidně vystřat ty, ty, ty tři tel, TESA nebo ta trilogie, tak si prostě stáhneš 2 giga MP3 a máš to, můžeš si s tím dělat, co chceš.
0: No, to je dobrý. No. A, a, to, a to mě připomíná,
1: to někdy dáme, dáme si téma o ochraně autorských děl a jak vlastně a kam až se posunul jako zmus a copyright a tady ty technické možnosti toho chránit díla, když to potom někdo líkne. Ano. Myslím si, že to je docela zajímavý technicky vlastně to per uživatele nějak tagovat.
0: Job. Na to lze plynule navázat typem odryzky na Discordu na seznam privacy Based toolů, takže nějakých softwarech, nástrojů, který ctí soukromí? Ano. ano.
1: Riska, riska už ne, není tolik, jak, jak si bych řekl, aktivní každým dnem, že by tam něco psal, mm -hmm. ale občas, občas něco napíše a je to dobré. Takže tentokrát dal k dispozici seznam, jak si říkal, uh, softwaru, který se zaměřuje na privacy. A je to teda mohutný seznam, který se hmm. týká úplně všeho, od, já nevím, tu faktorů a různého logování, po cloud storage, po uh, mailové servisy, prostě všechno, co tak nějak člověk jako používá, nebo Office, jo? prostě co vlastně bych řekl i úprava videa, i když to už se taky skonzolidovalo trochu, nebo Audio, že. O, o tom Audacity jsme tady měli jedno, jedno téma, že tam už to taky není takový úplně open a nezávazný. Ale je prostě plno služeb, který se stále snaží vás nevysávat pří, příliš vodata, data a měnout mm -hmm. vám možnost nějakého docela svobodného užití. A, takže to na tomto seznamu najdete. a jich tam opravdu, myslím, že třeba jako stovky no, těch různých
0: aplikací. Jo, jo, je tam to hodně. Já bych k tomu neměl takový, že to je super tohle. Zároveň ale si myslím, že je škoda, že fakt neexistuje jeden ucelený package typu Google Docs nebo Microsoft 365, něco takového, tehlech služeb, z toho důvodu, aby to bylo co nejvíc user-friendly v jednom balíčku, aby to lidi jako i běžný lid byl motivovaný víc používat. Mm. Zdakle, to je fakt hrozná skládačka různých servisů pro fanšmekry, kterým na tom soukromí a tak fakt hodně záleží. Ale někdo by si třeba řekl je běžný uživatel, jo, mně by se taky líbilo a fun všechno necpat Google a tak. Ale pak tam vidí tu vstupní bariéru, víš, poskládat si ten celý balíček textu, že udržovat to nějak a zdonutit, aby tam byla vzájemná spolupráce a pak si prostě řekne, ty vole, to, to radši tomu Google tu dáme, já, já nemám na to čas, mm. mám svůj život dospělácký, víš co blíží se tomu postupnými kručky proton, že přidává služby. Ale to si myslím, že je velká překážka v, nasa v širším nasazování těchto služeb. Mm. Že je to furt velmi velký bordel. No. Což je logický, když je to distribuovaný vývoj nadšenců a tak.
1: Mm, je to pravda.
0: Uh, a já bych tomu jen takovou zajímost, já jsem teďka zrovna přišel sem ze sněmovny, kde jsem byl na takovým uzavřeným briefingu lidí několika, který teď letí na ten Tajvan a do Koreji s, s Pekarovou. A zajímavý, že tam Nukip prezentoval, co se má tam používat za komunikátor. A i když to není jako z na země, jako Čína třeba, tak tam doprůčal jedi, jako jedině signál používat na vzájemnou komunikaci na té cestě. Jo. Že Whatsapp ryně.
1: Tak Whatsapp už je takový, jo. No,
0: jo. Je. je to Takže smradlavé. I i, i z země jsou lepší toho, no.
1: Pořádek i ten privacy dělá přátelé.
0: To nepochybně, no. Takže signály, já myslím, že Nuky doporučoval signály v nějakým tom jejich schrnutí nejvíc z bezpečných komunikátorů, těch běžných pro lidi. Nebo možná to byla tříma trý, tréma, jak se to vysouje.
1: Já už jsem pamatul ten seznam. No, ne.
0: ale je Googleitelnej. Tak, good. Já možná, když jsme teďka u toho bezpečí, nebo soukromí, tak bych zmínil jedno krátké téma, a to je to, že Google, Google, ne Google Avast, neboli Gen, což je firma, která vznikla spojením Avastu a Norton, LifeLock, se chystá vytvořit eh, konkurenci pro Google Pay a Apple Pay. Vy všichni znáte tyto dvě služby: jsou to digitální peněženky, velmi proprietární, slouží na primárně na placení i mobilem, i, i online a tak. A zároveň tam jde spad čím dál víc věcí typu věrnostní kartičky, letenky a tak. Když to chcete, tak se musíte domluvit s Googlem a posplňovat nějaké ty jejich polisy, nějaké tyhle věci. No a samozřejmě, když pípejete mobilem Google Payem, tak Google samozřejmě má nějaký cache z těch poplatků transakčních, ale samozřejmě i ví další zdroje informací do svého celého package o vás. Ano. Takže těží další cílení reklamy a tak. No a Apple, to je taky samozřejmě proprietární jako prase. Ty peněženky spolu nekomunikujou a tak. A pak je tady další sorta a to jsou WeChat Pay a Alipay v Číně a pak máš třeba ty kakao věci v Koreji a tyhle tam, nebo Line a Kakao tolk ty to mají taky ty platby a tak.
1: Ono jich je tady ještě, abych jenom přesnil plno menších, co třeba člověk ani nezná. No, ale, ale někdo to nepoužívá, se, no. Moc no. to někdo
0: nepoužívá no. A o co jde? Gen, teda, já tomu říká Avast, eh, pod Linux Foundation, všichni známe, ten už má hromadu podsekcí na vývoj různýho open source, z, eh, spolu založil novou sekci Open Wallet Foundation, OVF. Eh, zakládajícími členy je Avast, Visa, Accenture a Future Way což je prdel. Future Way je americká odnož Huawei, zaměřená na R&D. A Huawei samozřejmě alternativní peněženky velmi zajímají, páč byl odstřižený od Google Pay v Androidu a tak, kvůli sankcím. Ale jsou tam i další firmy, kteří to už nejsou ty hlavní zakládající ty největší přispěvatele, ale třeba American Express, další důležitý platby, hlavně v Americe, Deutsche Telekom a nějaký další prostě. No, a tohle OVF vytvoří open source backend, řekněme, open source app software, který bude sloužit pro tvorbu otevřených digitálních peněženek. Nevytvoří teda a vás vlastní peněženku. Co se týče toho OVF, toho foundation, vytvoří se nějaká vrstva která zajistí to, že ty si budeš moct vytvořit vlastní peněženku, která bude kompatibilní s těma dalšíma. Bude to odevřený, všechno ty výhody, jak funguje Linux zhruba. Hmm. Jo. Klíčová je interoperabilita, odevřenost, aby to fakt mohl každý, hm, slibujou velkou podporu soukromí a žádného předávání dat a tyhle ty věci. A Engine to bude, to jsem hledal to slovo, nějaký engine pro peněženky. Ta. Jo, jo, jo. A, je to velký krok od toho, co jsme tady a vás znali jako velkého přeprodejce dat. tak i každým dalším prohlášením a krokem se od toho snaží distancovat a dělat takovéhle věci. A, samozřejmě jako zní to velice dobře a jak známe, jak na, v long term vždycky ten open source jako vyhrál. Linux, sice na desktopu nikdo nepoužívá, ale jinak je úplně všude. Hmm. Jo. E, vidíme všechny ty kubernety a já nevím, co všechno je vlastně nějak jako na tom open Takže teoreticky, kdo ví, třeba to může uspět. E, já jsem zvědavý, jaký projekty na tom budou vznikat, protože já už jsme tady, myslím, zmiňovali, že Avast byl společně s css součástí konzorcia, který má vyvinout pilotní projekt evropský peněženky v Evropské unii, kde je to, tam to řeší EIDAS 2, směrnice tyhle věci, takže předpokládám, že to spolu bude souviset mm -hmm. a taky a, a vás řeší tu decentralizovanou identitu, SSI. A vypadá to na jeden velký masterplan tady v těch věcech. Uh, takže jako já se budu snažit k tomu nahlásit ještě do avastu, až budu mít čas a nějak z nich dostat co nejvíc věcí, nějaký větší big picture, ale jak tak jako zní to sympaticky zatím co víme, takhle.
1: Jo, já <coughs> chápu teda, že v tom nemáš nějaký zatím super znalosti, ale to hmm, placení, nejště, ještě ne. to by bylo nejen jako klasickým způsobem, ale mohl bys teda napojit možná na to i s nějakým prostředníkem, i že bys Platili jakým kryptem, nebo to to nevíš to, 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 jako,
0: to nevím, to nevím. Ale určitě to má být univerzální peněženka i, i na platby, ale i třeba na... Uh, já nevím, že ti třeba škola vystaví certifikát o absolvovaném titulu, nebo získaném titulu. A tyhle věci, že by to mělo být fakt komplexní digitální peněženka na tyhle věci. No, tak to je super, no. no. Takže... Přejíme jim to, oni už v Evropské komisi taky zaznívají snahy, jak donutit ty hlavní dvě peněženky Apple, Google nějak interoperabilitě a tak. Uvidíme, no, co z tohohle. Tak. Je to zajímavé, že tohle je pod Linux Foundation Europe, to je totiž evropská odnož. tady se právě kolem toho EIDASu a tak ty věci jako dějou. Nějaké snahy, tak třeba se s tím něco. Hmm. Z... Jako, rozhodně se do toho teď chci víc ponořit, tak až budu něco víc vědět, jak bychom to zase probrali. No? Ano, ano. Takže tak. Adam, Adam má, chce poreferovat, četl blok firmy Unity, kde je popsáno, jak se, popis, jak se dělala voda v Avatarovi. v tom novém, hmm. který je skoro celý se odehrává na vodě nebo ve vodě. Takže je tam ta voda důležitá. A já, když jsem byl na novém Avatarovi, tak jsem se nudil jako prase, protože ten příběh je otravný. Mm. Ale co je fascinující, tak byla ta voda. No, mm.
1: no já, já jsem na tom ani teda nebyl. A mě to právě neláka vidět, protože mě to nebaví. Už tady, už u té jedničky jsem upěl, v kíně, a to jsem byl v Kyně, teda s kamošem. A je to
0: taková slomenou slomeno, tanec vlky? Nebo, nebo poslední samuraj, taky takový to.
1: to... Chů, ale tanec z Velké to je jiná úroveň úplně. No
0: jo, to je lidnotačně. Ale ta premise je stejná, že máš nějakou tu starou, starou usedlíky a přijde tam ten kapitalista to zničit a zorat. Ano. Tak ten premise je podobná.
1: Ano. 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 Ale tanec z tak je samozřejmě
0: ta tanka. Říkají bizu, ne? Ta tanka. To já mám taky oblíbím, já mám rád. Ano, tanec z
1: No, no, takže a bylo to teda, bylo to teda od té vodě, ono plno věcí z toho vyvinul, oni to mají takový podivný název, to Veta Digital, ale je to s těma takovýma čárkama, já nevím teda, jak se to píše, jako, nebo no. čte, pardon, a vlastně to je teďka divize Unity, takže proto je to na Unity blogu a je tam hodně jako videí a ukázané, čemu se věnovali a jaký používali rovnice a jak třeba řešit ty bublinky, které jako, se tvoří na hladině žiju, a, pak, a pak postupně mizí. No, no. A je to jako, trochu zrychlíku, jo? nejsou tam žádný technický vyložené detaily, jako, jako nějaké rovnice nebo shadery, nebo že by popisovali celou, tu, úplně, tu, celou úplně tu věc zatím, ale... Je to aspoň v náznaku hezky udělaný. A e, k tomu bych ještě řekl, že bylo video, o, jak oni se jmenujou, Koridor Crew, což je taková parta lidí, oni se věnují jako e, trikům filmovým, mm -hmm. A ono teda plno těch dílů je to, takových docela lídl mi přijde, protože se to bere, jako není to moc, moc jako technicky do detailů, Což je jako fakt blbý, nebo že to ti potom nic nedá. Jako, jsou tam třeba lidi, kteří dělali přímo na těch efektech mm -hmm. z těch filmů, takže to jako jsou tam lidi z filmové branže, ale občas to, se to hrozně tak jako plácá na obecnostech. Jeden z těch dílů, ale co byl nedávno, tak byl zrovna taky o tom Avatarovi. o té vodě a tam byly docela technické zajímavosti a ten člověk o tom mluvil. Uh, jako ne nebál se toho jít do, do detailů, byť pro většinu populace to asi nebude jako moc nápomocný, ale bylo to fajn z toho pohledu, že si mohl trošku dozvědět něco zajímavějšího. Takže, takže ten taky doporučuji případně.
0: Krásně. To je všechno k tomu? Ano. K tomu se hodí téma. Adam chce krom tohoto blogu doporučit i článek a to je článek o historii 3DFX. Což pro mě, když jsem viděl tohle logo, tak zhruba na základní škole jeho vždycky tak normálně to bylo jako modla. To byla věc, to byl v té době pojem jako prase, že jo? 3D, FX, vůdu. A samozřejmě jsem vždycky 3D, FX, vůdu chtěl a nikdy jsem ji neměl. Já jsem pak přišel až na ty Riva TNT2, myslím, a, a ty pak nějaký, a to už, a GeForce a tak, ale 3D, FX byla modla, což jsem nikdy neměl, ale do teďka tu firmu velmi jako uznává. Měli hmm. tehdy proprietární apíčko Glide, který mít v určitý době znamenalo ten, tu revoluci v 3D grafice, akceleraci. Ano. Takže se těším, co k tomu povíš. No, ten článek je poměrně dlouhý, takže já ho nebudu předříkal
1: celý, ale je to právě o... Mm, je to i částečně o začátcích a, a vývoji Silicon Graphics. Hmm. Vlastnich... SGI. Potom je to o formování právě předchůdců, třeba OpenGL, což byl Iris. Mm. Je to i o tom, jak teda od roku 96 začaly se vyrábět ty první 3D fix karty. Je to trošku o tom, jak se to snažili vlastně evangelizovat těm studiím, že, mm. aby na tom začali vyvíjet, protože uh, myslím si, že. Známej určitě je třeba tím Quake, že, který předtím měl softwarový rendering. Vlastně
0: no, dlouho měli ty hry softwarový no. rendering.
1: A potom, potom právě, jak si mluvil o tom Glide, tak pak tak, taky s karmakem se dělala právě nová verze, která byla na, na, na Cucla už na to nový API. Jo. A...
0: No a ještě tam je dobrý doplnit, že ten vývoj byl strašně rychlý, protože hmm. měl Voodoo, pak hned Voodoo 2, Voodoo 3 a ty skoky byly obrovský že ze začátku to byly jen přídavný akcelerátory k 2D kartám. Co no, propojilo. oni 2D uh, a. Aspoň... Oni vůbec neměli 2D. Neměli, no. Byli to jen akcelerátory, které se museli provozovat s 2D kartou, propojený. A myslím, že první, která to měla už spojený, tak byla Vudu Benchy, myslím. Že to byl ta... Ty vole mi, to je na jedné kartě. A Vudu 3 už to měli normálně.
1: No, ano, ano. Je pravda, jak říkáš, že to vlastně
0: byl pečák,
1: protože oni tu první kartu, jak jsem říkal, ta šla do výroby někdy na konci 96, nebo ke konci 96 vlastně to vyšlo a začalo se to prodávat. Pak se vydával prostě další a další verze a ta firma teda neměla vlastně dlouhého trvání, protože roku 2000 ji koupila Nvidia.
0: No, děmač... protože oni si to strašně dosrali, no, to no je to...
1: Oni měli ještě různý, že, dělali akvizici různých firm za velký hmm. prachy, úplně to hmm. neustáli.
0: Výrobu blbý licencování, o, no, to hodně.
1: A, a byť ta firma netrvala dlouho, tak prostě je na tom i fascinující to, že vlastně to byla taková revoluci start, startující jízda, bez ní a bez nich by to prostě bylo buchví kde, no. byť ta NVIDIA se o to taky snažila, no, ale samozřejmě... ta na to navázala
0: velkolepě samozřejmě, no, no.
1: Ale... Takže je to, je to prostě fascinující příběh, doštěte se tam něco v Volidech, který to zakládali a obecně o tom fundingu, jak to bylo propojený třeba s Ázií a... Ano. Kde různě na to sbírali prachy. A já právě bych chtěl říci, že by bych úplně strašně moc uvítal, kdyby třeba toho z těch let 90 až 2000 nebo 2003 byl třeba čtyřdílný dokument, jako dlouhý, jako, do, jako film, jo, jako dokumentární, právě o vývoji tady těch technologií a vo všech těch jo, firmách, které se v to motel, jak vlastně, jak došlo vůbec k těm k těm různým jako synergiím těch no, různých tam firm. Tam doporučuju a... tu
0: knižku Chip War, jo, jo. která to bere už teda od řejmě tomu transistoru ale i dál, i k tomu už k tomu asomlo jak vzniklo to se a tak, ta, ta určitě tyhle aspekty má, ale máš pravdu, protože já samozřejmě, když jsem na základce odebíral časopis computer a chip a, a, a GameStar a všecko a tohle jsem hltal, tak samozřejmě internet byl úplně v plenkách, tam se dozvěděl prt o tom, anglicky jsem neuměl nic, jo, na základce. <laughs> no, no. A i když jsem tím žil, ty malé má tak zjistíš vlastně, že o nich nic moc nevím, že jo. Dvoustránkový článek ve skore o 3DFX tím moc nedal. Jako co si budem říkat? To, bylo, to nebyly valní kvality, ty, ty texty, jo. Jo, jo. jo, Takže máš pravdu, že vlastně kdyby něco bylo ultra uceleného, tak by to bylo super. Ale fakt jako ze šťávičkou, žádný takový ty povrchní Wikipedia keci. No, ne, je, povrchní, no jasně,
1: no. Aby to, aby to byly tam ty právě zajímavosti, ty bitky mezi firmama, kterých tam bylo taky hrozně moc, aby tam byly rozhovory třeba s těma no. lidma, pokud ještě no. žijou, což oni nebyli tako, zase tak starý.
0: No, asi někdo už nemusí žít. No.
1: Ale takže to, to, by, to, bych jako, to bych zhltnul jako malinu. No. Ale to bohužel není úplně tak, že si musíte, jak Honza zmiňoval knihu, anebo teda si aspoň přečíst tento článek. A třeba se k tomu dohledat další věci. Ale bylo to fascinující doba, no.
0: Hrozně rychlá, hrozně roztříštěný technologie. Žádný prostě, že by DirectX všecko diktoval, jeden API vládne všem. Tam tisíc různých standardů, všichni se mydlili. Jako, když jste koupili kompa, za rok byl na hovno. No. Vyhodit, koupit novej.
1: A ty bytky byly, že Microsoft ten se snažil ty Directy taky, taky tlačit a vlastně no. ne, nestášel ty ostatní API. No, no. a, a hlavně... Jo, to jsi trošku na to jako narážel, ale, že používání těch, těch grafických API, tak prostě bylo ale strašnej shit, protože ono kolikrát ano, to bylo ano. pro nějaký showcase to fungovalo dobře, ale když jsi potom na tom chtěl jako hru, tak vlastně to zabagovali nebo nějaké věci nebo ti nefungovala vůbec rasterizace jako na nějakých ano. projektech jako z různých zase dalších technických důvodů. Prostě byl to úplně, byl to punk jako prase, neskutečný.
0: No já si pamatuju, já jsem vyrůstal prostě, že jo, úplně na začátku na DOSu, jo, a pak jsem migroval postupně na Windows 95 a tak. A Já jsem neměl samozřejmě jako 8 letý smrad ponětí něco o DirectX a o těchto věcech vůbec, jo. Já jsem sice docela mistrně ovládal MS-DOS a autoexeky, exeky, ale jako pak najednou úplně nový set. Já jsem si třeba z nějakého přiložený od CDčka z nějakého časopisu, že tam je demo na Tom Raider nebo něco. Ale už pod Windows. Jsem to spustil a teď mi to furt hlásilo chybí vám knihovna d3d.dll a jsem zvěděl, co to je. A že už jako začal vznikat jako direct 3D vůbec. Mě, několik měsíců podle mě zjišťoval, ale jsem nevěděl, a jsem myslel, že na to nemám grafiku nebo něco. A pak jo, jo. jsem reinstaloval... DirectX říkala, že v té době DirectX nebyl součástí Windows. Defaultně.
1: A ono to bylo dlouho, i, i jsi to musel sám doinstalovat, i ty nový no. verze si musel řešit, no? no.
0: Přesně, takže byly zajímavé doby, no? Jo, to ti, to jsi nedostal nic zadat, No to ne, ta, tam to hraní bylo za odměnu a vlastně tě pak už ani tolik nebavilo jako louskat ten problém, proč to nejde, že? Jo, cesta Anikdy je cíl. Jo. A vlastně i ty 3D akcelerátory, oni vlastně udělali to, že to brutálně zrychlili tu hru, to je jasný. Nebo i práci s grafikou, jsme hráli hodně si v té době z 3D Studio Max. Mm -hmm. No, ale vlastně ta grafika třeba v těch hrách, ona vlastně byla rozmazaná, že jo? Ty textury byly rozmazané, když, když to byl software rendering, tak byly kostičkovaný a ve výsledku možná byly trošku hezčí, jo? když s odstupem času, že to mělo aspoň nějaký ksicht, když to tyhle jsou hnusný rozmazané textury, dneska na to koukáš jako ty vole.
1: Jo, ja, a to je pravda, že bylo tam období, kdy než došlo k tomu přechodu na ten silnější, na ty silnější, jako na to no. železo, tak to ne, nebylo úplně válbný, no.
0: Nebylo, no, ale... Každý se vzpomíná fasilice. na
1: Trůhelníkově
0: Kozatou. Ano, nebo Dobrý, ne. na Turoka, kde a, a všecko. Ježiš, Byly benchmarky, tyjo. Strašně skrý. nudná hra, ale vždycky jsme to pouštěli první level a všem jsem to ukazoval.
1: A tak to byl jiný svět, že jo? To byl
0: no.
1: Miloval jsem to.
0: Jo, bylo to takové objevující. Nicméně... Dobře, dobře, já taky ještě tady proberu menší věc. Si dvě datacentra v Česku bych chtěl zmínit. Zmiňovali jsme, že Microsoft bude mít datacentrum asi teda v Praze, vypadá to. Já ne, doufám, že už jsem to tady nezmiňoval, ten update. Vyzjistil jsem, že ty náklady na vybudování budou 5,5 miliardy korun. Za miliardu a půl Microsoft koupil pozemek, to už jsem tady zmiňoval, v Praze, od CPI, od Radovana Nyní jsem zjistil, že již založili samostatnou firmu v Česku, kterou šéfuje irská centrála a poslali do ní něco přes 4 miliardy korun. Mm -hmm. A je to teda ta firma, co by měla ten datacentrum už jako stavět. 4 miliardy korun, no v Polsku stavěli něco asi za miliardu eur, jo. Může se to zdá jako málo, ale teďka navážu takhle, furt je to gigaprojekt na Česko. Třeba TTCčko, to nový datacentrum byly maximálně tak vyšší stovky milionů. Záleží taky, jak se to počítá a tak. A teďka právě, a to je vlastně to, Jediný update, co k tomu zatím mám, je to v chodu. Projekt se dělá. Už tam je nalitý kapitál. No ale, abych to dal právě do kontrastu, že to rozhodně nebude malý, tak seznám, seznám zrovna pár dní zpátky, kdy natáčíme, tak odevřel nové datacentrum v Benátkách nad Izero A celý, celý, i s nákupem pozemku, vyšlo na 300 milionů. Jo? Samozřejmě seznám, to datacentrum není obří housingový, hostingový datacentrum typu TTCčko, nebo co má T-Mobile, tu dc 7 a tyhle. A to taky nejsou žádný giganti v nějakém evropském rozměru. Je to pro jeho interní účely, ale je to za 300 mega pozemkem, takže asi ten, ten scale se dá od toho odvodit, jak moc to je na Česku velký. No a tomu seznamu byl jsem sám podívat. Dobrý je říct, že pro seznam je to druhý datacentrum vlastní. Jedno už má zhruba 8 let, sedm, něco takového, tady v Praze, v horních počernicích. A teďka má druhý, nově rozjíždí, protože roste rychleji, než čekal. Nejvíc to ženou, ku podivu, pořád data z fulltextů, z fulltextového vyhledávání a z e mailů Oni tam třeba dělají takový ty skopyčiny, že když si třeba lidi rozesílají nějaký přílohy k e-mailům a jsou furt stejný, tak oni ukládají jednou, jo? aby se šetřilo místo. A to je na jednu debatu. Ale furt, ku podivu, to není žádný video třeba na stream.cz a tak, ale furt to, ne fulltext a, a e-maily. No a takže prostě rostou, a, mají tam docela velký pozemek, 17 000 metrů čtverečních, to aktuální datacentrum má 1200 metrů čtverečních. Je tam prostor, říkal Pavel Zima, postavit tam ještě jedno tohle samé datacentrum, když bude potřeba, takový je další barák, a na zbytku plochy megawatt v solárech. Panelech. Jo. To už si mají průzkum trhu a budou vypisovat tender. Tak se zdá, jestli to takový hráč ani, který jejich technologie na soláry jsou všude, že jo? tady, mm, mm. na různých levlech. Celkově ten, ten na IT, pro IT vybavení je tam k dispozici 3 MW, ve dvou sálech po 1,5 MW. Seznam teď začne, začal už stěhování, velké dvouměsíční stěhování serveru z datacentra autů a Cetinu, který se jmenuje Nagano, na Žižkově, který se bude bourat. Už si odsloužilo svý, budou tam byty. A teď tam budou převážet zhruba 400 kW v serverech. Takže na dva měsíce akce, měli stejnou akci, když už se stěhovali do toho prvního datacentra. Každý ten z datasálů má 100 reků, 48 účkových. Uh, nebo počkej, jak to tam je? Jo, na, na každý sal, takže 200 reků dohromady. A kdyby si tam seznam umistoval, to jsme tady řešili, že on si staví vlastní servery, kdyby tam umistoval jen ty, tak se mu tam vejde 14 těch serverů, čímž hmm. má úsporný, ale on tam ještě stěhuje z toho na GANA i, i, i ty běžný oddělu a spol, takže tam budou dožívat ještě i ty starší technologie, ale co mě tak třeba vlastní Pěčínka říkal, CTO seznamu, že třeba v už nekoupili nic třeba dva roky. Pro ně to byl, pro Dell Asphalt byl seznam velký zákazník, ale už tam pšenka nekvete. Už jako seznam, co může, tak si dělá sám ty storage na armech a ty vlastní servery má desky od gigabajtů, vlastní šasy toto, nahází si to tam v montovně a provozují si to sami. Už mě říkal i, že už začínají být třeba pro gigabyte tak zajímavý, že už ne, nezavrhlou myšlenku, že by jim případně udělali custom desku mm -hmm. základní. No, takže uh, je tam zajímavý, že oni jsou čím dál efektivnější v tom, v tom provozu a u, u sporách, díky tomu, že si ty věci dělají sami. Třeba v roce 2015, když zprovozňovali tu první datacentrum vlastní, tak výstavba jednoho kW. kdyby jsi to datacentrum rozdělil, kolik tě stálo vybudovat jeden kilowatt, tak to bylo 8 až 9 tisíc eur na kilowatt mm -hmm. a teďka už se dostali na 5 tisíc eur za kilowatt. Je to tím, že prostě oni nemusí mít certifikaci typu Tier 3 nebo něco. Oni to nemají pro externí zákazníky. Oni ví, že některé věci nepotřebují, co jsou v datacentrech standardem, tak to vám prostě nedají. Kompletně dohlíží na ten proces. Stavěl to Altron, známá česká firma na budování datacenter, Systeminkým dělal projekt, Metrostav to stavěl, tu, tu budovu. A když to řekneme jako zlé, tak seznamím fotbal za zadkem a dohlížel si na to. Takže A už má nějaké zkušenosti umí najít úspory, teda, jak jsem říkal. Takže už se fakt dostávají na docela zajímavé sumy. Uh, Našli jeden nový business model, venku májí čtyři diesel generátory, když ti vypadne napájení, tak se prvně rozjedou samozřejmě baterky, hned sepnou, které to jsou schopný držet 10 minut, ale hned s tím startují i diesel agregátory, takže to najíždí. A to je protokový takovýto to disaster, když se stane, tak ti to běží na naftu, tam by asi něk třeba Greta nebyla šťastná, když nastartoval dýzel a dým dýmek prase černý samozřejmě, než to, než to nastartuje, asi pár sekund. Jo. No a to je klasika dýzel generátory v datacentrech, ale oni tam dali normálně dálkový přístup čepsu a čeps, když potřebuje třeba vyrovnat kapacity v síti, tak normálně si to může na dálku zapnout, ty dýzly mu dodají nějakou elektřinu On doplní naftu všecko a ještě se znamu zaplatí. Takže on prej buduje takovýde decentralizovaný ostrůvky u firem, který mají jídlo, nějaké věci a může doplňovat do sítě elektřinu. Mm. A říkal mě hlastník, že tohle je pro ně takový příjem v řádech milionů ročně navíc. Je Takže ty pokryješ nějaký třeba provozní náklady toho data centra. Mm. To jsem taky slyšel tam poprvé. Že toko projekty, jako projekty se dělají.
1: Takže to vidíte, že vlastně jsme se dostali od uhelných elektráren, potřeba vodní, no. po atomové elektrárny, a teď jsme, jsme, naftu, prostě. a teď jsme
0: u dýzlových elektráren. No. A, a říkal, jsi... že jako, jak se doplňují, já jsem se ptal, jestli mají třeba taky smlouvu s nějakým čeprem na dodávku nafty, říkali, že to není potřeba, že nejsou kritická infrastruktura. Tam u třeba musí mít smluv s Čeprem, na přijede cisterna, a že prý se benzinky v okolí rádi poperou o, to dodávat se znovu naftu. No, no. to je pravda. No. No. Uh, takže to, to je takový jeden zajímavý projekt tam. Uh, co bych ještě zmínil? PUE, jo, PUE. PUE je energetický koeficient, uh, řekněme, toho datacentra, v podstatě, když potřebuješ třeba provozovat 3 MW, tak kolik jich tam reálně musíš dodat. Takže seznam má naplánovaný e, PUE 1,1. To znamená na 3 MW IT, že by potřeba třeba 33 MW reálně dodávat. Jo? Zhruba tak. E, ukáže se to v náročnějším provozu. To současně jejich datacentru má v zimě, kdy je chladné počasí, PUE 1,2 jedna by na Česku bylo fakt hustý. Je to možné dosáhnout toho, nebo bude snad možné to dosáhnout díky takzvanému přímému free coolingu. To je systém chlazení, který nasává venkovní vzduch. Ten se zvlhčí vodní mlhou a pak jde do k sálu. Ty udržují takzvaný studený ulice 25 stupňů, servery si to jako vemou, ochladí se a vyfoukne se to zase ven, jinou cestou. A v létě je tam nádrž o 300 kubících na dešťovou vodu, která se zachytává. Ta se nasaje přes pískový filtr, vyčistí jakoby, a jde do chladících jednotek, takže se dá chladit i tým letím. A takže právě přímý free má umožnit i ten přímý free má umožnit to dobrý. Hmm. Ale samozřejmě se uvidí, až to bude plný, třeba to datacentrum, jaký to reálně bude. Oni tam, ještě když jsem tam teď byl já, tak tam nebyly navezený servery, jak jsem říkal, to se teď spouští ta dvouměsíční akce, ale altronym do každého reku dal, já tomu řeknu, fejkovej generátor, že myslím, že každý mohl jsi tam nastavit asi šest... Nevím, kolik tam bylo? Ty, já teďka nechci kecat, ale šli tam nastavit jako, jako vaty uměle, že to generovalo fejkový vat nebo ne, prostě reální vaty, ale aby tam byl jako fejkovou zátěž, jako bez, i bez těch serverů. Jo, jo. Aby se to dalo otestovat. A já si teď, tyho zaboha nespomenu, kolik tam bylo... Já to zkusím tady najít na ten, na ten jeden rek, kolik tam pouštěli, ale vím, že jsem si tam mohl, že jsem měl dovoleno otáčet tím čudlíkem, který to přepíná. Měl jsem z toho hroznou radost.
1: Já můžu jednu Trivi? Už tak bylo tam, máš, myslím, okay.
0: 6, 6 kW. Jo. Takový pěkný zařízení od Altronu. No, můžeš Trivi? No,
1: ale je to moc jo. ale jak jsi mluvil o toho frikulinu? Bojist, free cooling. No, uh -huh. Tak já jsem super na naše mládí, protože že, to se říkalo, že jsi free cool in no, jasně, a to jsi free cool a in a vlastně, ano. ale tady to je všich taky obsažený, protože to je free, cool, in a g je. tam je. Takže podle mě
0: se je pěkný swagger house. Tak? Je, je, no tak je, vlastní data kdo no, to no. má, Zákno. Vlastní servery, ty, ty máš vlastní server, nemáš. No, mám, no. Máš nic, Dáme? máš tady dva mikrofony, kameru, která nefunguje. <laughs> A dejme tomu funkční jako ten. No, mixák. Rode, tady rode nějaký. Jo, no, dobrý, no. jo. Já, nevím, já možná nazdílím ještě nějaký galerie a nějaké věci, abych to tady neprodlužoval. Jsou tam pak jako nějaké takové ty standardní věci, jako přípojky od Certinu na, na, na to, na dark fibry, vlastní na svicování věcí a tak. To už je takový, to už je data center se dá vidět. Mají tam docela hodně prostoru na baterky. Uh, protože uh, ty přebírají tu uh, tu případnou výpadek napájení, ale jak tam budou do budoucna i soláry, tak samozřejmě se budou dát skladovat ta energie v těch baterkách a tak. No, takže takže hmm. takhle bych to zatím nechal. Ještě
1: uh, můj Jeden dotaz k těm k těm generátorům, ty to můžou valit tak
0: dlouho? 24 hodin. Jo, 24. Hodin. Ale to už jako a, a, a pak mezi tím ty tam samozřejmě benzínka dovalí a dovalí další na, jako tu naftu, takže oni to teoreticky jde udržovat docela dlouho. Samozřejmě se i vž, stane některým datacentrum, že jim ty diesely nenaběhnou a pak to vypadne. Stalo hmm. se to tuším na poslední Master internetu, takže O něm se to testuje průběžně, jo, a tak. A... Jinak ty dízly jsou čtyři, každý má 1850 kV. Kilo, kilo ampér, složitý je. slovo. No. Mm. Takže pěkný, to je pěkný. Gratulujem všem v seznamu. Byl tam na odvíračce, nějaký, já nevím, to byl, nějaký asi možná starosta Benátek, nebo co on to v průmyslové zóně tak byl nadšený, že konečně tam někdo postavil něco, protože seznam kupoval skelet. Tam byl už postavený skelet, měla tam být nějaká automotiv, montovna nebo něco, ale nevyšlo to, tak tam stal skelet, ale seznam to koupil, protože je to kousek od Prahy a hlavně tam bylo už stavební povolení, takže se to dalo postavit za rok, když byl hotový projekt. To
1: je hodně rychlý, no.
0: Byl hodně rychlý, no a tak si tam, to, asi pan Starosta, nevím, někdo z města, tak si liboval, že to je konečně někdo, a navíc, že je to první high-tech tam, a jen tam, že hrál, že tam nebude nikdo pracovat. No. <laughs> Což je pravda, oni tam vlastně reálně, tam dohledový centrum, že jo, nějaký tyhle, ale mm. jinak tam tolik toho zase na práci není. No.
1: no, objem udělaných obědů z místního spůdky to nezvedne. To ne, ne? To příliš. Ne, to
0: ne, to určitě ne. Ale třeba to tam vytvoří poptávku po R&D centru, nevíš? Nevím, třeba taky ne. No, tak to by bylo asi všechno. Bylo všechno k tomu. Adam chce zmínit, co se děje s bankama.
1: Ano. Nebo dělo, nebo děje, pořád. Jen, tak, jen tak jako lehce, mám k tomu spíš nějaké ještě poznámečky na doplnění. Takže teďka byla, teďka byla krásná panika. Samozřejmě Uh, první lidi zůstalo pozadu a začali, začali to ještě trollovat a začali na, vytvářet nějaký boty na Twitteru a, a říkat uh, ce, celou neděli a před začátek pondělí amerického času, aby lidi rychle šli do bank a začali vybírat peníze, protože uh, se to všechno zhroutí. Byl to rán, ano, byl to rán. Byl to rán, no ale tak, aby jsme začali nějak od začátku jenom uh, tak začalo to teda Silicon uh, Valley Bank, a tam bych chtěl říct jedno, jako dvě důležité věci. Tam, tam snad byly statistiky, že uh, okolo půlky, snad VC money, co jsou nareizované ve firmách, právě tak protekly to banku a byly tam držení. To tak, tak, ano. Což znamená, že plno firm z té, z té banky platili výplaty, nájmy, no. kanceláří, prostě. Uh, Úplně všechny životní důležitý věci. Mám rychlou
0: suvku, bavil jsem se teď s tím majitelem startupu z Česka, že teď má kolegů zrovna v Silicon Valley a že v podstatě se to úplně zastavilo tam mm. chod a že měl na domluvených desítky schůzek a všechny odpadly a že letí domů.
1: Mm. No. Mm. no to, to muselo být dobrá jako čočka. E co, co já jsem si na tom, eh, to, to možná zmíním později, ale hm, klasicky to bylo tím, že prostě špatně řídili riziko a ty no, úplně...
0: Ale nejlepší případel vidět ty lidi, co to řídili, kde před tím pracovali, Lehman Brothers.
1: Koho to překvapuje? Ten
0: City Group.
1: To nikdo nepřekvapuje. A no?
0: kujonit, a
1: prostě, prostě drželi různé asety, které. Úplně díky prostě rostoucím úrokům už neměli takový yield a nedokázali na dlouho investovaný peníze nedokázali vlastně mít v oběhu a tím pádem mít likviditu. Jo. Což je prostě klasika radu na banky. Um, pro Sorain, co jsem hledal, tak třeba JP Morgan, o kterým Kramer, náš nejlepší indikátor Pruseru, tak, tak říkal, že to je Fortress jo.
0: no a on o SVB taky říkal přeci, že to máš must buy jako nevím, no,
1: to, já se k tomu ještě dostanu, on to říkal nevím. o více bankách které teďka hmm. jsou hmm. taky na tom podivně
0: no prostě je to teď ráj na memečka
1: Me, je to memečkový ráj, ano je to pravda a
0: um, čekajte ty jsi mě, ty jsi mě předluč, Promiň, prvnil, A já, 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 já jsem teďka teď, ztratil já taky jsem to ztratil no víš, že to ran na banky Byly tam uh, důvopisy, Jo, jo o, to, o, to,
1: o tom J.P. Morgan, no. A možno. J.P. Morgan drží méně jak procento svý likvidity, jo. Což, jako on je obrovský, teda, z hlediska assetů, ale z hlediska ty likvidní částky toho keše. teďka nechci kecat, jsou nějaké jako desítky miliard, jo, ale samozřejmě, kdyby tam teda naběhl pár lidí, tak je to prostě velký průseb. Já si
0: myslím, že to reálně nemůže přežít žádná banka, ten rán. No,
1: jako... Jasně, ale jde o to, jako na to máš exposure, že jo. Že, hmm. Hmm. Uh, já, já možná dám odkaz dolů do popisku, ale třeba v Americe právě už nemají snad ani regulaci na to, kolik musíš držet, jako banka. Cashier. No jako
0: bylo to zvláštní celý ten vývoj po 2,8, jak se na tu regulaci úplně vysrali. vysrali v Evropě se, se docela pravidla zavedly na tohle, jako právě držení likvidity na tohle.
1: No nejen, že se zavedly, ale no. v Evropě... V Evropě a díky tomu přeživo dost bank v Evropě, protože no. už to bylo jako přísnější než v Americe.
0: Fakt, tam je. Ja, jako ta síla toho lobby tam je fakt extrémní, týho bankovního. Mm. a je to fakt špatný. Takže, prostě je vidět, jak se nezměnilo jako příliš. A kdy no už to, že v bance všichni ty papaláši z Lehman Brothers a pak pracují v další bance úplně v pohodě. Na tyť, Kolo, to tak, nestresuje. 90, prostě, 90 milionů dolarů ročně výplatá, prostě podle.
1: Tak prostě se ti rozbije jedna trakce no. když na druhou, no. Jako tak co? Se, jako... No, je to tohle, je to, je to peklíčko. Mm. Tam právě bylo zajímavé sledovat to, mm, protože v těch, jak jsem zmiňoval, že v těch, mm, těch výsímany, které jsou prostě nadejzované a tak byly v té bance, tak existuje hrozně moc fondů, které mezi sebou také jako fajtí různěho nějakým způsobem. A jsem zvědavý, jestli třeba za měsíc nebo za nějakou dobu prostě vyjde najevo, že tady ten rán, jestli to vlastně vůbec bylo organický za prvý, a za druhý, jestli to nemohla být bytka různých jako větších fondů a řekli, že jsme mi startup hele, vyberte to, ono to popadá, konkurence poje do hajzlu na chvíli, než se to zase zmátoří a my na tom všichni vlastně vyděláme skvěle. Jo. Takže to nevím, jo, to, to spíš jsou takové spekulace, ale bylo by to docela zajímavé, kdyby se něco takového potom objevilo. Hmm. A, a teda, co musím jako říct, tak je e, představa toho, že se to stane u nás. Tak já si myslím, že ještě za den ty prachy by ty firmy neměly na určitě snad. Když to tam, že jo, tam, tam to spadlo, přes víkend se sešlo pár papalášů. Hmm,
0: e, jako těžko říct, no.
1: A vlastně v pondělí ráno všechny ty firmy nevím, jestli super ráno, ale tak měli jako na všechny ty keše, že jo. Nebyl hmm. to bailout, ve smyslu no, prošel hodry, ty, ty pošlou do hajzlu, ale jo, no. pro ty stradatele nebo pro ty... Takže kdo neví.
0: poslechl Kremera, tak je ty v <laughs> No, <laughs> jo, kdyby, ses, <laughs> kdyby ses, jako mnohokrát
1: asi... Ty. Kdyby si no, no, no. no. Hmm. A byla teda ještě, ještě sradná, že jo, na kryptu, protože je Circle, který, který má stablecoin, tak v tom utopil nějaký prachy, nebo teďka už je má teda zpátky, ale hmm. že, což je taky problemický, no ale další věc, že tak se třeba uzavřila bank, tak, tak byl taky force closure, to bylo server Banku, hmm. a Silverbanku <laughs> měla další prostě jo, prachy jo, jo. i Coinbase třeba, takže je to buží, je to skvělý a děje se
0: toho nějak moc na jednou teď Oni,
1: no teďka už vznikají ty memečka, prostě je, není mi ani, nebo je mi kolem 30, já už jsem zažil několik válek, no. ty vole, několik pádů finančního systému už hmm. stopit. No, už, už mě to neboví, vole. Globální
0: pandemii, ale co ještě? No jasně, no. Pád mrakodrapů s letadle, letadlema, no. šetři, to hodně, no. Ale to prostě... Válku tady zahumny. Zahumný.
1: No, je to... Prostě... No ale bylo je teďka zajímavé, že třeba v pondělí padaly, padaly hodně ty regionální banky o 60%, což byl třeba First, First Bank of America, myslím se nevím, nebo teďka si nejsem, doufám, že to neříkám špatně, First Republic Bank, já to vždycky spletu. A ty padaly o 60%, což, což mohlo být skvělý, protože to bylo, to bylo fakt v panice, ale teďka to zase udělalo 52 dnes, za dnešek na burze, takže... Hmm. Myslím, že to, to, by, to mohlo být dobrý swing, kdyby na to měl člověk koule. Já teda jsem neměl, ale, mm -hmm. ale kdybych měl, tak by to bylo fajn.
0: No řekněme, že Amerika dává světu stabilitu.
1: Ano, ano, je to, je to skvělá země. No.
0: <laughs> mm.
1: A ještě, ještě v tom krypto. to se mi hrozně líbí. Já jsem, jsem zjistavý na vývoj okolo, okolo Binance a okolo CZ, protože ten člověk, tomu se prostě podařilo několik, nebo... Po, jako i částečně jeho přičiním, že jo? Sejmul FTX před mnoha měsíci mm. nebo. Mm. Položil ruku k dílu, řekněme jo. Ne, ne že by úplně to von sám schodil, ale je to prostě nelítostá azijská prostě stíhačka. Mm. A takže se bavil o velkého konkurenta. A ještě. Pak další věc, co se stalo, že na chvilku na to, tak bylo že Binance úplně v klidu přežil, zase byla panika, potom FTX, prostě vybírali se hrozný miliardy dolarů i z Binance. Mm. Binance to bylo úplně jedno, jako s jejich fondama, tak to přežili to úplně v klidu. Prostě jsou velmi testovaný časem a veškerýma průserama, který se na sebe neustále kupí, v tom kryptu, i v tom finančním světě. A... Jako docela, docela dobře to vždycky ustály a jsou celkem v klidu a taky mají ho, svůj stablecoin respektive hm, prostě ně, ně, něco s čím operuješ místo amerického dolaru. Ne, nemají tolik velkou exposure třeba na americký finanční systém, že oni tam ani nemůžou tolik jako fungovat v Americe, tam spíš to má zabraný Coinbase. A, mm -hmm. No ale Coinbase teďka s tím poškodilo reputaci jako prase, že ho, protože a, protože to ta, ta, jako využíval ten, ten stablecoin že pro CZ se, pro, se otevírají neustále lepší a lepší příležitosti, jak vlastně kolikovat ten trh a to fakt fascinující sledovat, jak on uh, je, je schopný se v tom navigovat. A je teda trošku cringe, jako z mí strany, že, že jsem takový jeho fanda. Jo, jako mm -hmm. Milovat miliardáře, ono to není to člověk by neměl dělat, jo, ale já mu je tak fandím docela, protože mi přijde, že minimálně z hlediska risků, se o to jako dobře stará, nebo není moc jako divokej. A co jsem ještě chtěl říct, tak jak, jak už přes ten víkend vyřešili tu likviditu a nalili to těm firmám zpátky, jak jsem si říkal, že to možná trochu škoda. Teď je jako než by byl zlomyslný, ale kdyby se to nestalo, tak bych chtěli vidět, kolik těch firm, i velkých firm, které mají svoje CFO a prostě finanční oddělení, tak vlastně kolik firm reálně řeší interní risk management jako finanční? No, jo, no, jasný. Protože si myslím, že to taky nebude jako velká paráda v těch firmách. Asi tolik,
0: kolik jich řeší cyber
1: security, no. No, že to opravdu, jakože fakt z toho je strašný průseb, že plno těch firm to určitě nemá nějak rozházený. Myslím si, že ani, ani český firmy na tohle kolikrát nemyslí, že mají prostě jeden účet nebo několik účtů u jedné banky a vlastně to neřeší.
0: Nebo třeba některé kraje a města, kteří mají jeden účet u jedné ruské banky. A...
1: No to bylo jako ostrý, no. to, to je neskutečné. Třeba myslím si, myslím si, nevidím do toho, ale myslím si, že třeba, nevím, třeba Rohlík, že, který už má jako mezinárodní prostě funding, velký, tak věřím, že i ty samotné fondy na ně tlačí, aby to měli diversifikovat. Ale nevím, způsobe. to bychom
0: asi spekulovali, ale je to dobrý téma o tom něco někdy pozjistit a poptat se, jak to mají. No?
1: Jo, myslím, jo, uhum. určitě. Jako i... To je, ne, nevím, jak no. jsem, tak i pro tebe asi by to bylo zajímavý. No, to, to, je bude... dobrý
0: tip, to je dobrý tip.
1: Otázka, je, jestli o tom tomto firmě budou chtít. Ale jak... pokud no. někde otevřený docela Jo, no, to je pravda. Zkusím no. se poptat. No. No. Takže je to... Uh, je to, je to divoká doba, vypadá to, že teď teďka, teďka se to nějakým způsobem trochu aspoň stabilizovalo, byť třeba se uzavřela ta Silvergate banka, mm -hmm. která vlastně na tom nebyla tak špatně, jo? ale začíná spíš prosakovat, že, že tam jako nebyly to úplně super zdraví, jestli to spíš uzavřelo kvůli jejich propojení na krypto. A co je příjemné, aspoň teda pro mě, nevím jak pro ostatní, ale... Že třeba bitcoin nechá za 26 tisíc ještě předten byl 20 hmm.
0: A to je roste díky tomu, že lidi zase vidí tu důvěru někde jinde, že z tom kryptu, nebo jak to je, co, co, co se děje?
1: No, as, asi to bude podpořený tou panikou, že tak ono tam bude i plno spekula, které že... věcí, no. že, že lidi chtějí jako Jasně. jiných asetů. Ale chtěl jsem říct, že pokud. Pokud by velký nástup Bitcoinu na velkou hodnotu měl jít přes pád finančního systému v Americe, tak je to oběť, kterou jsem ochoten, <laughs> jsem ochoten přijmout. A samozřejmě si to trochu dělal srandu, protože kdyby tohle padlo, tak máme trošku jiné starosti. U toho no. asi jo. To, to, to bychom se tomu tolik nesmáli. Byli jsme rádi, že vůbec uploadneme na YouTube ten podcast. Ne. No. Ale je to prostě krásná doba, co se děje. Je to je to fascinující sledovat. No,
0: sledovat jo, nechtěl bych být úplně vždy součástí těch průserů. No, no, no. Ale jako to... takhle pozorovat, to je samozřejmě, to je, to je kofola, smažáček a čipsíčky a jen se na to dívat.
1: Jo, jo, je to skvělý. Vždycky mé oblíbené nařesti. No, a poslední věc, co jsem k tomu chtěl říct, tak e, doporučuji, no na, i jako, ty evropský banky na tom nejsou úplně skvělé, jo? O, o kredit Suse, jo, jo, jo. neboli kredit SUS, což je memečko, jo? No, no. Tak se mluví taky delší dobu jejich akce. Je taky... no já
0: by mě zajímalo, co hníje za průsery zase v Deutsche Bank. To je vždycky najednou se vyrojí největší průser z Deutsche Bank.
1: No, bude to dívočí, například opravdu plno, jako dávají se i reporty SEC, že jo? Mm. I z evropských bank, protože oni obchodují celosvětově. Mm. Kredit Suse tak už odkládá zase prostě několik snad týdnů, jako ten report, který má podat a je to všechno netransparentní, nějaký je to podivný a s tím kreditem je to nějaký divoký už jako několik mm. měsíců. Jenže samozřejmě o tom víš prdlajs, protože ty se to až když si nevybereš prachy z bankomatu, jo, většinou. No, když, už, už, je pozdě, no. už je to v hejzlu. takže ten taky bude zajímavé sledovat. No, je to, je to celý nějaký celý nějaký je. No. a se zase něco stane krásného
0: tak o tom budeme jistě informovat uvidíme, jestli nebudeme muset třeba rozvážet třeba volt nebo prodávat své tělo nebo prodávat své tělo nebo prostě dělat nějakou přivydělávací, abychom vůbec mohli tady zaplatit internet a uploadnout video ano. To je tomu zatím no, no, to Budeš to asi sledovat, ne, já taky, tak nějak po voku, tak zase třeba příště. Jo,
1: zasež bude nějaká sranda, tak. No.
0: Takže tak, máme ještě čas docela, to zvládneme. Rychlou věc bych zmínil, vývoj konkurence pro ChatGPT GPT, tedy tento krásné LLM, -ko, tedy jazykový model, povede čech Stanislav Forst žije v Silicon Valley a byl najat do společnosti Stability AI, která stojí za Stable Diffusion. Zdravíme Ondřeje Cervinku, zavináč Ondřej Červinka na Discord, kde <laughs> si to rozjel na lokále teď a prodává to klientům.
1: No, morální kreditu to muže je... je zajímavý. To je níž než Fed v podstatě. Tak.
0: A tato, tato společnost, Stability AI, vytvořila novou divizi, nebo jak to říct, na LLM. Takže nebudou už dělat v úvozovkách jenom ty obrázky, Stable Diffusion, ale i zatím bezejmený LLM. -ko. Kontaktoval jsem samozřejmě Stanislava. Stanislav je velmi, řekněme, schopný mladenec, který dělal pro Google Brain a DeepMind, a má PhD na Stanfordu, a se tím dělal, co ještě? Já nevím, jestli nějaký Cambridge nebo teďka přesně nevím, ale Stanford vím, že má. Jo. A mám s ním naplánovaný ještě jako podrobnější povydání, takže je zatím mi jako řekl, že. Chtějí vytvořit LLM, který bude plně jako Open, podobně jako to Stable Diffusion, řekněme, ve mm -hmm. smyslu, že si obleješ rozjet sám, že to bude všechno průhledné, široké možnosti fine-tuningu, customizace vlastního trénování a tak. Aby neznikaly nějaké blackboxy uh, a podobné věci. Asi, asi si rozumíme. Uh, Když třeba přistupuješ k nějakému LLM in přes API, tak tam je samozřejmě hromada rizik. Někdy ti můžou, může se stát, že nebudeš souhladu s jejich podmínkami, podobné věci, že budeš odstří, že, ne, že nevíš, co se tam děje a tedy co se používá, co, co je vlastně s tvými datama se děje a tak. Vlastně i šéf stability AI, Emad, mu takuje mluvám se, nevím, jak to vyslovit. Tak v minulosti prohlašoval, že kromě jejich zaměstnanců nikdo nemá hlasovací práva v tom stability AI. Žádný miliardáři, velký fondy, ani nikdo další. A že tým vlastně trošku narážel na open AI. Což původně vznikla jako taková neziskovka, kde se mělo vyvíjet to dobrý AI a odevřený, průhledný mm. a všecko. No a postupem času to zmutovalo, protože se začalo hledat, jak, jak to vživit. Toto, jak viděla, jak to udělat soběstačně, jak v prachy, no tak to zmutovalo do toho, že tam Microsoft poslal 30 miliard dolarů a tak, a je z toho mnohem víc uzavřená firma mm. než ta původní myšlenka. A tímhle on se o to jako op, 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 opírá trošku, a to LLMko má právě ctít tuhle ten přístup otevřený. No, Stability AI dostali nedávno 101 milionů dolarů. Většina z toho šla na grafiky a stov někde v cloudu. A maj, co teďka vím, tak mají teď, to je ocenilo na Unicorna. Co co, a co teďka vím, tak vyjednávají další kolo, že už by měli mít hodnotu asi 4 miliardy dolarů. Mm. Takže, takže Stanislav tam povede tuto krásnou činnost. A my mu gratulujeme a těšíme se na výsledek.
1: Ano, to je, to je skvělý. A já se teda chci zeptat tebe, Honzo, jestli dáme tu lamu teďka, anebo uděláme teasing, že bude později?
0: No, můžeme dát lamu, no.
1: Jo, já, Jistě, ti, doktor, já, já ti nechci schatat. Já končím semena. s
0: tímhle témátkem, to bylo krátký témátku, to není být dlouhý témát. Tě... Já se Stanislavem budu, až se časově sladíme, každý jsme v jiných zónách. teď poletím do Azie, až se sadím, tak uděláme deep talk, takže pak třeba bychom víc poreferovali ještě o tom, co tam chystají, mm -hmm. ale teď je zatím vše, co k tomu mám.
1: Dobře. No tak jo, tak, tak pojďme na tu, na tu lamu, protože to je další velká věc, která se teďka udála v, v, a no, udává v posledních týdnech.
0: Taky llm -ko, ale odmety. Ano. Um, abych to začal lehouce
1: se široká, hnedka, na to masíčko. Jo. Um, když začalo t, právě to stable diffusion a možnost si to rozjet u sebe a taková ta obecná demokratizace, tak t, tak šel ten vývoj mílovými kroky dopředu. Že jo? Na Hugging Face ti vznikalo prostě miliarda fine-tonovaných modelů a mohl si s tím začít hrát ty. Dělalo se spoustu věcí. víš, věc, co jsme se tady bavili taky, že jo? generování 3D mešů, prostě bylo to úplně skvělé, co všechno kolem toho zašlo vznikat a byla to opravdu jako doba renesance těch několik posledních třeba měsíců.
0: No, to určitě, no.
1: Neli už třeba rok, jo. A ty ty large language modely tak vlastně nebyly řekni mi v tomto smyslu takhle akční, protože jak si zmiňoval, OpenAI je to tento drží close že jo? v ostatní velké firmy i v Asii to taky nějak neuvolňují. No, ne, ta ta obrovská bariéra toho vstupu, že jo, tak je drahý hardware, nějaký A stovky, prostě jako čto, sám si prostě to nerozjedeš, jako právě Stable Diffusion tedy. A a lidi, lidi tak, takže do toho nemohli jako příliš um, příliš jako bouchat a nějak se doz, jako zkoumat, co to umí. No a z řešení právě přicházíte na meta a vydává teda, vydává lamu LLama. lama
0: crazy lama vanilla lama, lama in the car lama. Tohle <laughs> tam to na ten <laughs> na to memečko, s tím písničkou.
1: Ano, ale. <laughs> Snažím se být trošku profesionální, jo? Dobře, dobře. Ale děkujem. No. A, což je teda kolekce různých language modelů, různě velkých, od 7 miliard parametrů do 65 miliard pa parametrů, což bylo vydáno někdy na, na konci února. Jo. Řekněme před třema týdnama, nebo před No. A ty, ty modely, jak jsou různě velký, tak prostě má to jako různou schopnost se s tebou bavit, samozřejmě ty největší, ale ty větší jsou řekněme GPT-3 like, jo, Takový mm, jako... ano. jako aspoň obsahem, informace jsou velmi podobný. Tady možná na malou vstupku toho, že ten model mm, úplně, když říkám jako GPT-3 like, tak je to ve smyslu v opravdu znalosti, není to ve smyslu schopnosti s tebou komunikovat. A je to z toho důvodu, že to přizpůsobení lidskou interakci, aby se z toho mohl normálně ptát, jako právě GPT, tak se tam musí jako vlastně injektovat následně a různě se to fine-tunovat, jo. Mm -hmm. A tady právě teďka ta poznámka plyne z toho, že na Stanfordu release 0 alpaku, což je právě fine-tunovaný model Lamy, mm -hmm. jo, vychází to při, při, je to přesně ten model od toho Facebooku, a který je fine-tunovaný na 52 tisících, je to instruction following, který právě už se chová podobně jako třeba text DaVinci 003 od OpenAI a tím, tím pádem s ním jde pěkně, pěkně komunikovat a nebylo to zase tak řekněme drahý, jo. Ten, ten způsob, jak to učili, je podobný jako přes reinforcement learning a vlastně naučení, jak zhruba bys měl reagovat na nějaké otázky. A je to úplně ten samý princip. Jo? Není tam jako nic, nic překvapivého. ale jde o to, že oni to prostě dokázali vydat poměrně rychle, jo? z nějaký studenti ze Stanfordu, takže hmm. to ukazuje, že prostě se do toho začíná dělat tím, tím způsobem. No a teďka ale proč to vlastně je, proč to má takovýhle raketový nástup a když říkám raketový, tak pak zmíním jako pár reálí, proč, jako co tím myslím. Tak je ten, že, že samozřejmě ta licence toho využívání toho modelu ty lamy, ty je poměrně velmi jako restriktivního. To znamená na studijní účely pro výzkum, nesmíš na tom stavět nic komerčního a tak dále. No ale netrvalo dlouho, a samozřejmě se to objevilo na torrentech. Celý ty modely, celá ta lama, ty, ty různě velký. A e, BTV i 4 v tomto má svoji zásluhu. Ně. Protože i tam to bylo sdíleno inicia, jako initium.
0: Ko, to je Takže, spíš To je spíš takový, ne asi, no, to
1: no, ono, to, to myslím, že bylo uvolněné před asi 12 dny, to dostalo na ty torrenty. Jeden právě z těch základních síderů byl, byl svořčený a hmm. uh, tam myslím si, že je dobrý si ale taky uvědomit, že hmm, právně se podle mě meta trošku bránila tím způsobem, že se to nebude zneužívat a že to nebude na komerční účely a bylo to takový restriktivní, ale všem i v metě muselo být jasný, že se to takhle dostane ven, jo? A že s tím podle mě jsou vlastně OK, protože pro ně je to dobrá reklama,
0: hmm. Hmm.
1: A, ale teďka jako čím, je, čím je to zajímavé, proč, proč z toho vlastně jsme zrušeni nebo aspoň já, tak to, co se dělo se stabilifizuji, že s, s tou možností to rozjet na svým počítači, tak ty menší, ty 7 milionů, myslím těch 14 milionů, miliard parametrů, pardon. Anglické
0: převody jsou divný. No? No,
1: tak už můžete rozjet na svým počítači. Na svým třeba am 1 Macu, celý ten language model rozjedeš a můžeš se s ním bavit. Podobně jako se baví s chat GPT. Takže už to není o tom, že potřebuješ mít obrovský cloud, ale už to zvládneš dělat i na M1. A já dám odkazy tam na to, jak to třeba rozjet. Je to od Georgi Gerganová. Ten udělal LLAMA CPP Project a ten vlastně uh, se stará i o to, že, že on dokázal zkomprimovat ten model natolik, aby se to právě šlo na paměti jako, Joj. těch, řekněme, spíš moderních, teda třeba karet, ale jako na 3080 a tedy už to v pohodě rozjedeš. Jo. Budou dole i odkazy na to, jak si to rozjet i na Windowsech. Nejde jenom o Mac a i na Windowsech to rozjedete. Uh, a jako pro, pro nějaký svapování, a tak je třeba dobrý mít nějaké 32 gigové ramky. Hmm. A je fajn, když má člověk třeba 3080, 90 a A jde, jde to jen na těch nižších kartách, jo? Rozjet. Ale celou tu instanci si můžete rozvalit? Já jsem to bohužel nestivře, za první jsem byl docela ještě chcí play s té nemoci a za druhý ty modely. Když si všechny stáhnete z toho torrentu, tak hodíme kolem 250 GB. Hmm. Což Uh, není nějak obří, ale já třeba, já třeba teď bych to tam nevešel, byť mám několika disky, tak já tam teďka nějaký... on to nějaké zaplácané.
0: To je totiž tyma videohrama, Adame.
1: Jo, jo? <laughs> to není <suk> videohráku, vůbec nehrám nic. Já, já, jenom, já jenom vědění. <laughs> <laughs> jo, ano, ano. <laughs> to nemůžeš že Valadant má 100 giga. No. Mm. Takže... Eh, takže se dostáme... K k té obrovské demokratizaci toho, že to každý může rozjet u sebe. Jo. Můžeš právě, jak, jak, jak jsi zmiňoval s tím, že a, ježišmarano, Stability Fusion, ta firma, která to je, je... Stability AI. Jo, jo. Já si to vždycky zapomenu, pardon. Takže jo, chtějí právě přesně tohle, aby to každý rozjel doma, stejně no, jako Stability no, Fusion. Tak, no. tak Lama už se tím ale vydala, takže v tom meta je napřed. Hmm. A teďka k tomu raketový vůj, jo? Co, se, co se děje, tak pár, pár třeba příkladů, jo? tak tohle myslím starý dva dny nebo tři, tak ten sedmi miliardový model běží na 4 gigovým Raspberry Pi. Hmm. Jo? Teď si uvědomujete ten, ten pokrok, jo? Je to prostě jenom cloud, jenom A100 a stovka teďka to běží na Raspberry Pi, to, to, to by se člověk posral. Včera, myslím, 13. To první, to nějaký vocaz rozjel na Pixel 6, také hmm. Generování té odpovědi trvá třeba i pět minut, jo? Na otázku.
0: Ale hele tady, je, to, hele, je to jako dům na těhotenským testu. Na těhotenským testu. Jo. Je to na hovnu, ale jde to. A to je důležitý. A to je důležitý, no. Hmm. Ale prostě na posraným telefonu.
1: To je úplně neskutečný voser, v 8, řez, pardon. Mm. A, to, a to jsme na začátku, jo? to teďka, že ani ne měsíc s tou lamou lidi pracují.
0: Je, je totiž fakt, že se obecně na, ten, na ty LLMK a tak vrhlo strašně moc lidí a že to akceleruje teď ten progres, no? mm. že se na to fakt vrhla lavina všech lidí a... No. Díky tomu to jde tak rychle dopředu, si myslím.
1: Hlavně teda samozřejmě je na tom zajímavý to, ta nezávislost na těch klaudech a že už, že už to uděláš u no, sebe. No, no. Což nás ale vede teda na, na jako problémy obavy, jo, kterým jsme si mysleli, třeba v minulém dělám, před minulém, když jsme, kdy jsme probírali mitigaci těch problémů s language modelama ve smyslu spamování botů, šíření různých prostě narativu, nebo dezimfa, nebo čohokoliv jako na sítích, co by se mohlo automatizovat, tak jsme si říkali, no, jak ono, když je to v cloudu, že jo, tak to je nic tak hrozný, no, ale boom a najednou už to mají lidi ve svých parátech. a Jin je venku z lahve, už se to nedá zastavit, že jo. A budem, budeme se tomu muset jako nějakým způsobem postavit dříve než, než později. Což bude jako velmi zajímavý. Já jsem se kam to, kam to až doplne. Protože jedna z těch věcí, o kterých jsme se bavili, tak bylo třeba fine tunování. Přímo na uživatele, aby to třeba replikovalo tebe a potom nebylo tolik poznat, že ty jsi něco nepsal. A, a možná se možná se můžeme taky dočkat té krásné doby, že to bude jak v Black Mirror, jak ta epizoda jak mřela jako možná ten manžel, jo, a mm -hmm. pak mu přijal butek, který měl sobě nevronku, která přesně odpovídala language modelem jeho manželově. To vlastně? vlastně
0: dělá, zdravíme, Artura, který nás poslouchá ze Somnium Space. On má, to je tam metaverse, decentralizovaný, tak on tam má projekt jako nesmrtelnosti, je to samozřejmě velký jako nadsázka, jo. Je jo, jo. tam taky, jsi vlastně v těch brejlech a, te, a tak, tak že chce sbírat data o tobě a pak tě zhmotňovat v, v tom světě. A teďka jsme si psali na, na komunikátorů, že už právě integrujou taky GPT do toho světa. Takže mm. třeba Artur je jeden z těch, co rozhodně uh, nějakou to koudle vizima, mm. že tam replikuješ ty lidi
1: No a teď, když to řeknu na trochu humorné stránce, jo. tak vlastně jak jsou takový ty realistický ty sexpany, ne? Sex dolls, no. Mm -hmm. Tak ochu, vlastně, no. nadspeš tam nás Barry s tímhle modelem, no? dáš tomu nějakou... Já jsem
0: byl tady, já nevím, co ještě funguje, já jsem, když tady jeden jistý podnikatel otvíral bordel s tímhle panama, ty má realistický má Sex dolls. No byl jsi to tam zkusit, no? Já jsem tam byl s ním, já jsem to byl omrknout. <laughs> ale ne, zkusil jsem a, to. A. Ale um, jsem se dělal ty roboty, tak jsem tam s ním kecál o tom, mě to ukazoval. A on tam měl ještě VR headset. jsem jsi mohl za příplatek dát VR headset, ale samozřejmě ti tam je normální porno. Takže ty jsi tam mohl šahat na tu panu a si tam něco dělat, ale neviděl jsi jako jí. A jeho vize byla to na namapovat, sladit s panou, ten jo. VR obraz, aby si tam asi mohl, aby jsi měl ten věm, protože on to má jako, skoro kůži, ale jako, není, to jako úplně, není to pocit z kůže, ale taky to není pocit z gumy. Ale to, takové, jak bylo v druhém Blade Runneru, jak jsem namapovala jo. prostitutka na tu.
1: Jestli, no jasně, no. Tak kde
0: jsme to byli?
1: No, byli jsme u, u modelů, že bys ho tam rozjel. No, tla. a
0: tohle by byl další jako krok, že no, jo.
1: No. no, jasně, no takže Blade Rady už se blíží prostě.
0: No. Jo, je to... Takže... Ale já, a ještě abych ještě k tomu, ty jsi teďka zase najel na tu vlnu těch obav, jo. Já bych trošku ještě tam hodil jiný takový klínek. Teď jsem se bavil mimochodem zakizidným startupistou a Oni dlouho, několik let, měli mimo jiný custom vývoj pro vr hodně firmy. Vždycky nějakou prezentaci, školeníčku, něco. Že jim vyvíjeli ten firmám něco dobrý, aby měli co kde ukazovat. A protože byly samozřejmě plný metaverza hypeu. Tento člověk mi teď říkal, že tu custom divizi celou zaříz a doslova mi řekl, že metavers je mrtvej. Mm -hmm. Že firmy ty budžety škrtly, protože to nikam nevede a teď se bavíme o tom B2B v světě. Tak, jak ještě nedávno prezentovali svý... Tom, tomu, čemu jsem se tady smál myslím, minule, předminule, že všichni byli metaverse a blockchain, tak jako si nechávali vyvíjet všechny ty metaverzové apky jo, a prezentovali, jak se setkávat jo, ve virtuálních zasedačkách, za krberk něco představil, Řekne, se jsem mrtvej, ten trh je tam, kde byl před 12 lety, nic tam není. Už vidíš, i že Zuckerberg začal klumit, zlevňovat a dou líky z té firmy, že rozhodně už tu vizi nemá takovou jako dřív. A najednou prioritou je LLM a AI, jo. A najednou už to samý, tak už to Zuckerberg dělá teda? ale najednou vidí všechny firmy, ale, ale školeníčka, to, to, to jsem se tady už taky smál. Jo, jo. Teď na to naběhl zase celý svět po blockchainu a metaverzu naběh na tohle, takže třeba je to jen další teďka výstřelek, který teďka zase způsobí všechny tyhle debaty, ale pak se zase usadí někde v klidu, tam kde má být. No, to si nemyslím, ale... Jen říkám, že vždycky dobrý všeobecnému nadšení říkat i tuhle stránku věci. Mm. Že prostě taky z toho se zase může vyklubat něco zbytečně nahypovaného. Byť tady to teda rozhodně vypadá nejnadějnějc jo. z těch posledně hypovaných technologií.
1: Jo, jako obecně bych s tím souhlasil v případě těchto technologií, ale ten to používání je poměrně jasný a přímočarý. Jako ty use si nemusíš příliš vymýšlet. Nemusíš vymýšlet celý market tady prostě vystřebat ten notion joke, který to používá. A obecně, obecně si myslím, že to white těch chat GPT-like systémů, který se blíží a který si každý bude používat v svým produktu, tak jako je celkem jako logické pokračování jeho asistenčních služeb a jako nezdá se mi to úplně, že by to bylo mimo, ale vím, kam tím mi říct ve smyslu jako šamanu, no. Hmm. Tak. No dobrý, můžeš pokračovat. No já už tomu vlastně víc nemám, jo, já jsem, já, já hlavně, co jsem chtěl mluvit, tak o tom, jak se ta lama teda vyvíjí, můžete si kouknout na ty odkazy, jak to nainstalovat, ať už nám nebo na Windowsu. Jsou i návody, co jsem viděl, jak to udělat jako na nějakém Linuxu klidně. Jo? Takže to si tam proklikáte a můžete si to můžete mít prostě GPT doma. Můžete mít lamičku a případně...
0: Jo, to je krásný. To já jistě, jak se mi od Dubna uvolní trošku čas, tak určitě do těchto skopyčin půjdu, ať stable diffusion mám a je to krásný.
1: No, a tak já myslím, že v dubnu, tak to, to, to budeš mít za měsíc, tak to, to už to rozjedeš na těch svých hodinkách. No, jo. Na těch mých kasil. Na těch tvých kasil, ano. Co skvělý.
0: No, já nevím, máme hrba a půl stihneme ještě něco, nebo na to kašlem, protože my plánujeme díl velmi brzy, protože pak odlítám, tak chcem ještě mezi tím natočit jeden za pár dní. Tak si necháme šťávičku. Tak jak seš, no, můžem... Nebo můžu to jedno téma ještě střelit, no.
1: Ale tak můžem dát to, můžeme mu dát klidně příště, můžeme to udělat trošku delší, já budu mít asi taky další téma. Je to...
0: No, a hlavně musím vyřešit tu kameru.
1: A, no, to je pravda, no, to je pravda. Je to takové, je to takové, nemám to okno do duše eh, toho diváka, že?
0: Hmm. To nemáme, no. Pojď, tak my dáme zanedlouho další díl. A tam proberem další tématka, měl bych tam nějaký hejty na Evropskou unii, kvůli další regulaci technologií, měl bych tam nějaké příhody z Barcelony, takže to dáme příště.
1: A já bych měl mimo velkého technického téma pokud dostinu, tak se budeme mluvit o Evropské unii i na úrovni uh, zákonů, politické reklamy, jo, jo. což bylo takové třaskavější No, no tak téma. to
0: spojíme a příště se máte na co těšit. Teď promiňte, že to bylo z větší části bez obrazu, že nejsme zase dvou a půl hodinový, jak jste si mohli zvyknout a budeme se těšit již brzy naslyšenou a snad i naviděnou. Čau, ahoj. Tak jo, mějte se. Čau, ciao.